0: Ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. in der Beschreibung. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war Dabei will ich Dir helfen, wieder richtig in Deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben. Mein heutiger Gast arbeitete zehn Jahre an der Seite des japanischen Wasserforschers Masaru Emoto. Bis zum heutigen Tag betreibt er ein Labor, in dem er Wasserkristalle herstellt und fotografiert. Heute soll es aber um sein Herzensprojekt gehen. Dieses Projekt heißt Sound of Soul und damit kann man sein Herz zum Singen bringen. Begrüße mit mir Rasmus Gaub-Berghausen. Hallo Rasmus.
1: Hallo Uncas. freue mich mit dir wieder zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch und der Hintergrund, dass wir heute wieder miteinander, wieder miteinander reden, ist derjenige, dass wir schon ein Interview gemacht haben, das hieß äh, Wasser und Schwingung und ähm, nach dem, ja, so also unsere Zeit, sage ich jetzt mal, abgelaufen war, äh, war nicht mal die Hälfte aller Fragen durch, <lacht> weil wir uns so viel zu erzählen hatten und äh, ja, so tief in dieses faszinierende äh, Thema Wasser, Schwingung, Kohärenz und so weiter äh, eingestiegen sind. Und wir sind nicht mal dazu gekommen, äh, uns wirklich mal über dein eigentliches äh, heut, äh, heutiges Projekt sozusagen zu unterhalten. Und ähm, obwohl ich Gerne mit dir über das Wasserthema noch weiter sprechen äh, würde oder gerne, gerne, ja, gerne sprechen würde, äh, möchte ich heute eigentlich mit deinem Projekt anfangen, damit das nicht zu kurz kommt. Und vielleicht können wir noch ein paar Wasserfragen äh, gegen Ende machen. Äh, bevor wir aber einsteigen, vielleicht kannst du dich noch mal so ganz kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Rasmus Gaub-Berghausen. Bin hier also in vielen Orten aufgewachsen, nicht nur in Österreich. Ähm, meine Mutter ist Dänin, mein Vater ist Österreicher, meine ganze Familie lebt in Spanien und ich bin meine ganze Kindheit und Jugend eigentlich überall unterwegs gewesen. Habe in Wien Ökologie studiert, in Dänemark Agrarwissenschaft studiert, habe mich fast zehn Jahre auf der Uni in Sachen Wasser spezialisiert. Wasser, pH-Wert, der pH-Wert, Reinigung von Wasser in allen möglichen verschiedenen Formen. Meine erste Diplomarbeit war Adsorption und Desorption von Schadstoffen und Nährstoffen im Boden und die Bewegung und wie, sich, wie das ganze Wasser so abläuft im Boden. Und die zweite Diplomarbeit war dann die Reinigung von Trinkwasser, von endokrinen Substanzen, also hormonell wirksamen Substanzen. Habe 2004 für Dr. Emoto ein Wasserlabor aufgemacht in Europa. Bin mit Dr. Emoto, wie du schon erzählt hast, sehr viel unterwegs gewesen. War über zehn Jahre mit ihm auf der Weltbühne sozusagen unterwegs. Er war ja sehr berühmt. Und ich hatte das Glück, dass er mich da mitgenommen hat. Und immer wenn es wissenschaftlich wurde, hat er die Leute immer zu mir geschickt, weil der Emoto selber sich nicht so in der Wissenschaft zu Hause fühlte. Und bin dann 2007 vielleicht oder 2008 in Russland hängen geblieben. Der Emoto wollte nicht nach Russland, bin dann nach Russland, habe dort Vorträge gegeben und bin dann fast vier Jahre, dreieinhalb Jahre, Immer wieder nach Russland, über 40 Mal nach Russland. Für mich ist das ein sehr, sehr interessantes, heißes Pflaster in Sachen, sagen wir so, neuer Technologien, sagen wir, andere Betrachtungsweisen in der Wissenschaft, in der Forschung. Habe dann, ja vielleicht noch ganz kurz zurück zu meiner Kindheit und Jugend. Mein Vater ist Musiker. Ich durfte meine ganze Kindheit sehr viele Instrumente lernen. Habe mit 16 eigentlich alles aufgehört bin aber froh, dass ich das lernen durfte. Zehn Jahre Geige und Klavier und Gitarre und Perkussion und alle möglichen Instrumente. Mein Vater wollte immer einen kleinen Mozart aus mir machen. Hat er leider, hat er zum Glück oder wie auch immer, <lacht> ist das nicht geworden. Und bin aber froh, dass ich sehr viel mit Musik hatte in meiner Kindheit zu tun hatte, weil ich das heute eben verwende, weil ich die Herzschwingung in Klang und Farblicht umwandle. Aber vielleicht noch ganz kurz. Ja, dann habe ich in Russland viel gearbeitet, habe dann 2000. Elf ein Produkt gelauncht, das habe ich Sound of Soul genannt. Das ist ein Produkt oder ein, ein Gerät oder eine Technologie, die die Herzschwingung basierend auf der Herzratenvariabilität in Klang und Farblicht umwandelt. Also das vielleicht ganz kurz zur, zu meiner Person und was ich mache.
0: Genau, und über dieses Sound of Soul wollen wir heute reden. Ähm, kurz vorher noch, du hast jetzt gerade gesagt, du warst 40 Mal in Russland und dich fasziniert, ähm, ja, Russland und die, die, die verschiedene, die andereartige Perspektive, die die Russen auch vielleicht auf Gesundheit und viele andere Themen haben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, weil das, wir haben uns ja eben schon über das Oberon-Gerät unterhalten, also bevor wir auf eine Aufnahme gedrückt haben. und ähm, so russische Technologien, die die kommen und die auch immer wieder sozusagen angeführt werden als irgendwelche Dinge, die aus der Raumfahrt kommen und so weiter. Was ist denn, was hat dich denn da so beeindruckt oder was was hast du denn da so mitgenommen?
1: Ja, also aus der Raumfahrt, eigentlich jedes seltsame Gerät, was hier in Europa kursiert, hat den Hintergrund russische Raumfahrt, so kommt mir das vor. Ähm das weiß ich jetzt nicht, was ich so mitgenommen habe. Also was mir sehr gut gefällt in Russland ist, dass die Wissenschaftler und Forscher sehr offen sind. Für mich war es immer so, es gab zwar so diese Mauer, diesen eisernen Vorhang und die Leute waren dahinter eingesperrt in ist wirklich einem furchtbaren System, weil wenn man so das russische Herz kennenlernt, was die durchmachen mussten, ist wirklich eine ziemliche Tragödie. Was aber mir gut gefällt in Russland, ist, dass die Wissenschaftler sehr offen sind. Und wenn wir bei uns so sind, bei uns sind die Wissenschaftler, haben eigentlich alle einen, einen eisernen Vorhang um sich selber, weil sie immer Angst haben, ihr, als erstes ihre Reputation zu verlieren. Und das war auch, wo ich angefangen habe, mit Emoto zu arbeiten, haben zu mir Forscher und Freunde gesagt, jetzt hast du zwei Studienabschlüsse mit sehr gut abgeschlossen, jetzt arbeitest du für ein Emoto, du verlierst ja deine Reputation. Habe ich, immer gesagt, das immer, ich hatte damals noch keine Reputation und was soll ich da schon verlieren? Ich möchte etwas verstehen und ich möchte was lernen. Und viele sagen ja, was du machst mit Emoto ist ja totaler Quatsch. Und wenn ich sage, ja, dann schau mal durchs Mikroskop, dann sagen sie, nein, das ist trotzdem Quatsch. Dann kann man natürlich sagen, na okay, dann hast du halt schon eine vorgefertigte Meinung und dich interessiert das vielleicht nicht. Ich kann heute sagen, Emotos Arbeit ist wunderschön. Nach 20 Jahren durchs Mikroskop schauen, weiß ich immer noch sehr, sehr, sehr wenig über das Wasser, aber ich sehe, dass Wasser in der Form eine Qualität widerspiegeln kann. Da haben wir letztes Mal sehr viel gesprochen. Zurück zu Russland. Mir gefällt eben gut, dass in Russland, ich durfte da Vorträge geben in verschiedenen Universitäten, lange bevor wir hier in Europa auf Universitäten irgendwas zeigen durften. Also es ist so, dass eigentlich in Russland ist man viel, man kann sagen opportunistisch oder einfach so, dass was funktioniert, funktioniert. Und man probiert es einfach aus, egal ob das jetzt komisch klingt oder nicht. Und also das, das gefällt mir sagen wir so an der russischen Forschung sehr gut.
0: Und die man haben natürlich
1: nicht, ja, als erstes verliere ich jetzt meinen Namen oder meinen Ruf, wenn ich mal das ganz Verrücktes
0: ausprobiere. Ja, die Russen haben natürlich dadurch durch den eisernen Vorhang und den Sozialismus nicht diesen Druck der Marktwirtschaft gehabt auf wissenschaftliche Forschungsprojekte, oder? Ja. Also die Dinge das müssen. könnte sicher ein gutes
1: Argument sein, weil bei uns die Forschung wird ja von der Wirtschaft finanziert. Das heißt, die Wissenschaft ist ja meist schon determiniert im Ergebnis, weil es die Wirtschaft ja bestimmt. Die sagt: Hier kriegst du das Geld und dieses Ergebnis wollen wir haben. Und wir sehen das ja in der Medizin. Da wird ja heute so viel Quatsch gemacht mit diesen ganzen Therapien. Und es gibt, man soll natürlich nicht nur Alternative, aber sagen wir komplementäre, neue Wege, vor allem in der Krebsforschung da vergleicht man eine Chemotherapie mit der anderen, aber man vergleicht nie keine Chemotherapie mit einer Chemotherapie. Also es ist so, und dann sagt man, das ist ja ethisch nicht vertretbar. Und das ist zwar ein Thema, wo ich selber sehr viel unterwegs bin. Ich bin selber kein Arzt oder Heiler und ich sage keinem, was er machen soll. Interessant ist nur, wenn man die Forschung anschaut, wird immer in einen ganz bestimmten Bereich und in eine bestimmte Richtung geforscht. Und die Frage ist halt, ob die Wissenschaft und vor allem auch die Medizin nicht ein bisschen sich öffnen sollte für neue Wege. Und, und Aber da ist halt die Wirtschaft sehr, sehr stark. Und das ist in Russland sicherlich nicht so gewesen. Also zumindest vor eben bevor die Mauer gefallen ist.
0: Ja, okay. Ähm, dann lass uns doch mal jetzt einsteigen und uns über dein Projekt unterhalten. Also du hast äh, die... ja als deine Arbeit zusammen mit Masa, Masaru Emoto vorbei war, hast du dann? Wie bist du dann? Wie war dann der Schritt Sound of Soul zu entwickeln?
1: Ja, also es ging, es hat eigentlich direkt mit Emoto zu tun. Ich habe diese Wasserkristalluntersuchung gemacht viele Jahre und habe das auch beim letzten Interview, glaube ich, auch erzählt. Irgendwie habe ich nicht verstanden, was ich mache. Irgendwie es kamen schöne Ergebnisse, es kamen keine schönen Ergebnisse und es war sehr, sehr abhängig von mir selber, von meiner Verfassung, wie ich Sozusagen drauf war während, der, während den Experimenten. Und dann musste ich ja für den Motor oder ich durfte verschiedene Leute untersuchen. Das heißt, wir haben dann Zeremonien gemacht, egal wo auf der Welt, wo 100 Leute oder mehr Leute sich aufs Wasser konzentriert haben und wir das Wasser dann untersucht haben. Also fokussiert oder gebetet oder gesungen oder wie auch immer, so wie es in allen Kulturen üblich ist. Auch im Christentum haben wir das Weihwasser. In jeder Religion, in jeder Esoterik hat man ja das Wasser immer ganz besonders hervorgehoben. Dann habe ich diese Untersuchung gemacht und manchmal bekam ich unglaublich schöne Bilder und manchmal haben 100 Leute sich auf ein Wasser konzentriert und ich bekam nicht einen einzigen Kristall. Manchmal bekam ich selber, ich habe ein Wasser untersucht und es ging sehr, sehr gut an dem einen Tag und am anderen Tag ging es fast gar nicht. Und ich mir gedacht, das ist ja komisch, das ist ja nicht wissenschaftlich. Wie soll ich da arbeiten, wenn ich nicht immer dasselbe Ergebnisse bekomme? Und dann habe ich mir überlegt, was können da die Einflussfaktoren sein, dass ich eben nicht immer dasselbe Ergebnisse bekomme, weil das Wasser ist ja chemisch betrachtet dasselbe. Viele, viele, viele Komponenten, die wir versuchen zu isolieren und eruieren. Und da kann natürlich der Luftdruck und das Wetter und von mir aus die, die Planetenkonstellation und was auch immer. Aber ich habe gesehen, der größte Einfluss bin ich selber, der Laborant, der das Wasser untersucht. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt da so ausschlaggebend? Bis ich darauf gekommen bin, dass es eigentlich der Ratio, sozusagen, der Hauptverursacher ist für die Ergebnisse, ob sie gut sind oder nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich in den Kopf gehe und das Wasser verändern will, passiert fast gar nichts. In dem Moment, wo ich vollkommen präsent bin, verändere ich das Wasser. Und das, was das, das ging so über mehrere Jahre sehr seltsam. Es, viele Menschen schreiben Bücher darüber, wie der Eckhart Tolle oder der Krishnamurti oder andere Menschen über dieses Jetzt, über die Gegenwart. Und für mich ist das Interessante, dass der Kopf, der trennt mich von dir. Wenn ich mit meiner Frau tanze und ich überlege, wo ist mein nächster Schritt, steige ich hier auf den Fuß. Das heißt, der Kopf ist für mich, zwar in der Evolution kann man sagen, das Bestentwickelte, der Ratio, das Denken, der Intellekt, aber vielleicht ist es auch das Unterentwickelste, weil das zuletzt Entwickelte ist. Ja, Also so wie ein Auto mit Kinderkrankheiten. Und jetzt ist heißt, das heißt, wenn ich jetzt auf das Wasser fokussiere und ich möchte einen schönen Kristall machen, also ich habe diese Intention, es muss schön werden, dann passiert eigentlich gar nichts. Und das heißt, der Ratio der trennt mich. Und ist jetzt müssen jetzt wir vielleicht ein bisschen ausholen, was ist Kohärenz? Kohärenz heißt, dass eine Schwingung mit einer anderen Schwingung kommuniziert, also Kommunion, empfängt der eine, empfängt den anderen und die, wenn man so will, schunkeln sich ein, so wie im bayerischen Bierhaus, da schunkeln sich die ganzen <lacht> Leute ein. Wenn ich mit meiner Frau tanze, reagiert sie auf mich und ich reagiere auf sie. Und jetzt ist das Interessante, dass der Kopf ein Hindernis darstellt. Wenn du zu einem schönen Lied klatscht und wir alle in einer großen Gruppe sitzen und klatschen und singen und lachen, dann klatschen wir alle wunderbar zusammen. Aber wenn du denkst, wann ist mein nächster Einsatz, wann ist mein nächster Klatscher, dann bist du aus der Gruppe draußen. Kennst du sicher, oder? Oder wenn du Perkussion machst, du klopfst schön zu einem Lied und jetzt denkst du, wann ist mein nächster Einsatz, dann bist du sofort draußen.
0: Ja, aus das, dem Rhythmus. Genau, in der Musik und auch im Tanz ist das absolut. <lacht> absolut ganz genau.
1: Und das ist aber Fall. ganz eine interessante Erkenntnis. Das heißt, das ist das Hirn. Der Ratio hat eine, eine Schwäche und zwar kohärent zu werden. Der Ratio, der trennt mich von dir, der trennt mich von meiner Frau, der trennt mich von meinen Mitmenschen. Der schafft die Dualität. Du und ich, der schafft auch den Glauben. Der Glaube ist ja immer im Kopf entstanden. Das heißt, Gott und ich oder die anderen Menschen und ich oder das Alleinsein. Und ich und das ganze Universum, wie auch immer. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Wasserkristall nehme, wenn ich das Wasser nehme, ich sitze vor dem Wasser und meditiere. Ich hatte einen im Labor, habe ich glaube, beim letzten Interview auch erzählt, der saß ein, zwei Wochen vor dem Lourdes Wasser, hat meditiert und bekam nicht einen einzigen Kristall raus. Und dann sage ich immer, da kann das Lourdes Wasser nichts dafür. Aber wenn der nicht in Kohärenz gehen kann, das heißt, wenn der so sehr im Kopf ist und das Wasser verändern möchte, dann passiert eben nichts.
0: Wie sieht denn das Lourdes Wasser aus, wenn es alleine gelassen wird?
1: Ja, aber alleine gibt es nicht, okay. weil, alleine, weil du immer ein Teil davon bist. Mhm. Und allein heißt ja all eins und all eins ist ja wieder alles und ähm, das ist das Sein an sich. Und das heißt, wenn du jetzt vor dem Wasser sitzt und du möchtest das Wasser verändern, du hast diese Intention, ich möchte das Wasser verändern, dann passiert eben gar nichts. Das Wort Intention ist für mich Inspannung, Intention. Der Duden sagt zwar, du darfst die Intention und die Intention nicht verwechseln, aber in manchen Sprachen schreibt man es auch genau gleich. Das heißt, eine Intention geht eine Wertung voraus. Du bist krank, möchtest gesund werden, dann hast du die Intention zu heilen oder dein Kind geht schlecht. Das heißt, du hast eine Spannung vom Ist-Zustand, wie du gerne sein möchtest und du wirst das verändern. Und so möchten wir das auch mit Wasser. Das heißt, wir möchten das Wasser verändern, haben diese Intention, aber das Interessante ist, dass die Intention die Kohärenz verhindert, weil du im Kopf bist und eine Wertung hast. In dem Moment, wo du aber in die Attention bist, in die Entspannung, in die Anti-Tension, dann bist du ein Teil von dem musikalischen Stück und schwingst damit und wirst kohärent und dann kommen die Kristalle. Das heißt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich habe gesehen, dass beim Emoto, manche Leute konnten die besten Kristalle machen, das waren meist Künstler, Grafiker, Sänger, Musiker und die Wissenschaftler haben sich sehr, sehr schwer getan. Warum? Weil der Wissenschaftler ja konditioniert wurde, mit seinem Ratio zu fokussieren analytisch zu denken. Und das schöne Wort Analysis ist Paralysis, das hat der Krishnamurti so schon gesagt. Das heißt, die Analyse ist die Lähmung. In dem Moment, wo ich dich analysiere, mit dem, was ich die letzten 40, 50 Jahre gelernt habe, werde ich nicht annähernd dich in deiner Ganzheit beschreiben können. Hm. Und das ist das Problem in der Wasserforschung. Das heißt, wir analysieren und analysieren. Und das Interessante ist mit dem Wasser, das hat die ganz eine äh, äh, liebe Forscherin in, in Japan mir gesagt, die Dr. Romjana Zenko hat die gesagt, wir untersuchen eigentlich alles bis aufs Wasser selber. Das heißt, wir untersuchen die ganzen Inhaltsstoffe vom Wasser, untersuchen jetzt den pH-Wert, wir untersuchen the force face of water, alles mögliche, aber das entscheidendste beim Wasser ist ja eigentlich, dass es immer kohärent werden kann. Das ist eigentlich force face of water vom Pollack und wo ich eigentlich noch am nächsten, dass Wasser mit dem Umfeld kohärent werden kann und dann den pH-Wert ändern kann, dann die Struktur verändern kann. Und das ähm, kann der Mensch eben auch, aber er kann das scheinbar nicht so gut mit seinem Ratio. Und so kam ich dann zu diesem ganzen Sound of Soul, weil es kam ein Therapeut zu mir, der hat gesagt, er hat, macht Herzmusik. Davor hatte ich noch keine Ahnung von dieser ganzen Richtung. Der hat so Herzschwingungen in Klang umgewandelt. Das ging mir schlecht als recht. Aber wie auch immer, ich habe angefangen, Wasseruntersuchungen zu machen von Herzschwingungen. Und bekam die schönsten Ergebnisse. Und da ist der Groschen gefallen. Da haben wir gedacht, was ist eigentlich das? So der, nicht der Gegenpol, aber
0: was ist der Unterschied zwischen Hirn und Herz? Ja, Wie, wie hast du die, äh, die Wasserkristalle dir angeschaut?
1: Ja, der hat einfach Schwingungen genommen. Der
0: hat so EKG-Signale
1: genommen, hat die umgewandelten Klang. Und das haben schon in Frankreich vor 40 Jahren, das haben schon verschiedene Menschen probiert, einfach Körperschwingungen zu vertonen. Und die habe ich einfach ans Wasser beschalt und habe schöne Kristalle bekommen. Und das war für mich ein ganz interessantes, eine ganz interessante Untersuchung. Mhm. Und dann war für mich eigentlich so die, 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 die Überlegung, was ist der Unterschied sozusagen zwischen dem Ratio, dem Denken und dem Herzschlag? Man hat ja auch diese ganzen Gehirnwellen, so wie der, zum Beispiel der Dr. Hafelder aus Stuttgart, der damit sehr viele interessante Forschungen gemacht hat, die auch vertont hat. Und es ist aber die Sache, die, der Unterschied zwischen dem dem logischen Denken und dem Herzschlag würde ich sagen, ist der Unterschied ist die Zeit. Und zwar, dein Denken braucht Zeit. Wenn du ein kleines Baby bist und kannst da kaum ein bisschen brabbeln und sabbeln und nicht viel sprechen, brauchst du Zeit, bis du artikulieren kannst, sprechen kannst und dich sozusagen ausdrücken willst. Und natürlich, natürlich basieren deine Gedanken auf deine Konditionierung, das heißt, was du erfahren hast. Das heißt, alle deine Gedanken, deine Intentionen, ist alles basierend auf Vergangenen und richtet sich auf die Zukunft oder auf das Vergangene. Du kannst nicht 100% präsent auf deinem Stuhl sitzen, wo du jetzt sitzt, und gleichzeitig denken. in dem Moment, wo du im Kopf bist, bist du in einer horizontalen Bewegung, entweder vorne oder hinten. Und jetzt ist das Interessante, dass das Herz ist immer in der Gegenwart. Das schlägt immer jetzt, das schlägt nicht gestern oder morgen. Das heißt, das Herz ist für mich wie ein Pendel, wie eine Pendeluhr, kann man sagen, die an der Wand hängt, die mit dem Umfeld in Resonanz geht. Wobei das Hirn uns in die Dualität bringt. Du und ich. Ja? Und das Hirn hat die, das Problem, in Kohärenz zu gehen. Das heißt, das Herz hat eine ganz andere Funktion. Das Herz ist dort, wo die Intuition zu Hause ist, dort, wo du in Resonanz gehst mit der Frau, in die du dich verliebst. Du verliebst dich ja nicht im Kopf mit ihr. Und das heißt, das Herz hat eine ganz andere Funktion. Das Herz ist wie ein Empfänger und ein Sender. Das Herz ist, das resoniert mit dir und deinen Nachbarn und egal, ob du schwarz, weiß, dick oder dünn bist, das Herz ist wie ein Pendel, das mit dem anderen Pendel schwingen kann. Das heißt, das Herz resoniert mit dem Wasser. Und wenn ich diese Herzschwingung nehme und die ans Wasser übersetze, bekomme ich die schönsten Kristalle. Und so ist, das ganze, ist diese ganze Idee eigentlich entstanden. Und es gibt ja in allen Sprachen solche schöne Aussagen wie Hör auf dein Herz oder ein gebrochenes Herz oder über, äh, gibt es halt so viel, das Herz geht über und so weiter. Das heißt, das Herz ist nicht nur irgendeine Pumpe, das weiß man heute, dass 5, 6, 7, 8.000 Liter Blut am Tag durch unser System kommt, sondern das Herz hat das größte elektromagnetische Feld, scheinbar bis zu 6 Metern messbar. Ja. Und das Herz resoniert mit seinem Umfeld. Und da, glaube ich, ist die Funktion des Herzens. Das heißt, das Herz, und das jetzt auch zur Lebendigkeit, haben wir kurz vor dem Interview gesprochen, für mich ist die schönste Beschreibung der Lebendigkeit die Veränderung in Bewegung. Das heißt, immer kein Blatt auf dem Baum hier vor meinem Fenster ist genau gleich. Keine Welle, die an Land rollt, ist genau gleich. Kein Herzschlag von dir ist die je genau gleich wie ein oh. anderer. Das ist ja die Herzratenvariabilität. Das heißt, das Lebendigste in deinem ganzen Körper ist dein Herz. Und das Herz resoniert mit dem Umfeld. Und man weiß ja, dass 90 Prozent deiner Gedanken repetitiv sind. Das, was du heute über, weiß ich nicht, deinen Nachbarn gedacht hast oder über den einen Politiker oder über deine Telefonrechnung, war gestern wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Aber der Herzschlag ist immer neu. Das heißt, das Zentrum des Lebens ist das Herz. Und Jesus wird ja auch mit dem Herz dargestellt und nicht mit dem Hirn. Und wenn dich was berührt, dann greifst du dir ans Herz. Und wenn du deine Telefonrechnung siehst, dann greifst du dir ans Hirn. Das heißt, es hat jedes Organ so seine Funktion. Und darum ist eigentlich die ganze Idee, die Herzschwingung in Klang umzuwandeln.
0: Hm. Wunderschön. Mhm. Wie sieht das denn jetzt genau aus? Wie, wie machst du das?
1: Also, warum eigentlich ein Klang umwandeln? Das ist so, wie schon anfangs kurz erwähnt, ich habe sehr viele Instrumente lernen dürfen, komme von einem musikalischen Haushalt, einem Haus, immer mit Musik zu tun. Und Musik ist ja was ganz Interessantes. Die Musik, warum verwenden wir Menschen eigentlich Musik? Weil es eine ganz starke Wirkung auf uns hat. Eine Musik, ich sage immer, wenn man einer Musik ausgesetzt ist, hat man nur drei Möglichkeiten. Entweder man schwingt mit der Musik, man verlässt sie, das heißt, ich verlasse den Raum, wo die Musik gerade läuft, oder ich schalte sie aus. Ich kann nicht in einem Raum sitzen, schönes schöner Walzer von Strauß läuft gerade, und kann ich sagen, mir ist das egal. Dann werde ich im Dreivierteltakt dazu anfangen zu schwingen. Weil Kohärenz bedeutet, dass meine Schwingung und die Schwingung von dem Kassettenrekorder oder CD-Player oder was auch immer versucht zu interagieren. Das heißt, wir werden kohärent. Der Eckart Tolle sagt sehr schön, in einer Situation haben wir drei Möglichkeiten. Verändere sie, verlasse sie oder akzeptiere sie. Das ist genauso genau so rein gleich, physikalisch. Ja. <lacht> genau dasselbe. Das heißt, wenn du Schwingung ausgesetzt bist, das musst du dich dir anpassen oder du verlässt sie. Und jetzt ist es so, die Musik die älteste Form der Therapie, der Heilung war immer die Musik, egal wo auf der Welt. Und jede Mutter, was macht jede Mutter, wenn das Baby krank ist? Es nimmt, die Mutter nimmt das Baby auf den Arm und legt das Baby genau aufs Herz. Man muss das mal beobachten. Es legt es nicht auf die rechte Seite, sondern sie legt das Baby auf die linke Seite. Und was macht die Mama? Sie fängt an zu summen. Sie legt das Herz des Babys auf ihr Herz. Und sie fängt an zu summen. Das ist, kann man sagen, ist die älteste Form der Musiktherapie. Sie versucht, dem Baby eine Komfortzone zu schaffen. Ein vertrauenswerter, ruhiger, entspannender, in der Medizin würden wir sagen, ein Bereich, wo der Parasympathikus wieder aus, wie heißt das, sich wieder ausweiten kann, wo das Baby sich eben wohlfühlt. Und das Summen, so wie eine Katze, die schnurrt, das Summen ist sozusagen ein, einfach ganz ein entspanntes Loslassen. Und also das ist und jede Therapie auf der Welt, ganz egal wo, hat seinen Ursprung immer in der Musik. Und es gibt einen ganz schönen Satz. Ich glaube, der ist von Neil Diamond, aber vielleicht auch muss man nachschauen. Der heißt: Als sich die Medizin von der Musik trennte, büßte sie ihre Seele ein. Das finde ich ein sehr sehr schöner Satz, ja. weil früher scheinbar in der Medizin die Musik nicht wegzudenken war. Heute hat ja, wenn man in ein Krankenhaus geht, ich, sieht man selten einen Musiker und selten Entspannung, sondern es wird ja eigentlich nur von außen Symptome werden bekämpft. Aber wenn man jetzt den ganzen Körper anschaut, unser ganzer Körper ist ja wie ein Orchester, ist ja in Intervallen aufgebaut, ist voller Wasser, das auf Musik reagiert. Wasser reagiert auf Schwingung, ändert den pH-Wert, wie wir jetzt von verschiedenen Forschern inzwischen wissen. Das heißt, Musik hat einen ganz, ganz starken Einfluss auf uns. Und da gibt es ja jede Menge Forscher. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder einen Artikel bekommen von, einem, von einer Forschung, wie Musik ganz stark auf unseren Körper wirkt. Also das, das, ist ja, das weiß man ja heute. Und, ja, und so ist einfach, dass wir die Herzschwingung in Klang umwandeln. Und jetzt natürlich die Frage... Warum soll ich deine Herzschwingung in Klang umwandeln? Warum sollen wir nicht einfach Mozart hören oder Beethoven oder sonst irgendwelche irgendeine schöne Musik? Und da ist für mich ganz entscheidend sind zwei Faktoren. Das eine ist die Dualität und das andere ist der Mitnahmeeffekt. Die Dualität, wenn es dir ganz schlecht geht und ich sage, lieber Unkers, hör keine Ahnung von Vivaldi, ähm, die vier Jahreszeiten, dann wirst du sagen, ja, die sind wunderschön, höre ich mir gerne an, aber du bist trotzdem in der Dualität. Du sagst, mir geht es schlecht und Vivaldi ist schön. Wenn ich aber zeigen kann, dass jeder Mensch, egal wie gesund oder krank er ist, weil krank ist eine Definition, egal wo er, wo ich ihn abhole, das Herz ist immer schön, wenn ich das in den Ton umwandle, dann hebe ich die Dualität auf, dann, weil das Herz versucht, den Menschen immer zu heilen mit jedem Herzschlag. Und wenn, also das ist die Dualität, ich kann zeigen, jeder Mensch ist einzigartig und schön. Auch egal, wenn der 70, 80, 90 Jahre alt ist und irgendeine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen hat, wenn ich seine Herzschwingung in Klang umwandle, kann ich die schönsten Klänge erzeugen. Und das zweite ist der Mitnahmeeffekt. Wenn ich dir, wie vorhin gesagt, vom Strauß den Walzer vorspiele, dann musst du dich den Schwingungen anpassen. Wenn ich jetzt aber deine Schwingung nehme und mein Ansatz ist der, es gibt nichts Besseres im ganzen Universum als deine eigene Schwingung. Das heißt, du musst dich der nicht anpassen. Wenn ich deine Schwingung nehme und sie dir widerspiegele, verstärke ich sozusagen die Wirkung des Herzens und du erlebst dich einfach im Hier und Jetzt und ich sehe, wie die Herzratenvariabilität sich verändert.
0: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal die Herzratenvariabilität erwähnt. Vielleicht könntest du die mal kurz erklären.
1: Also Herzratenvariabilität, das ist ein ganz spannendes Gebiet. Das interessant ist, dass selbst viele Ärzte, die gar nicht kennen, Herzratenvariabilität ist geschichtlich eigentlich schon sehr, sehr lange dokumentiert. Und zwar hat vor ca. 1700, 1800 Jahren ein chinesischer Arzt, anscheinend war das der, der Leibarzt von Kaiser von China damals, der Wang Shui, der hat so einen Satz gesagt, wenn das Herz ganz regelmäßig anfängt zu schlagen, stirbt der Patient in wenigen Tagen. Da gibt es einen Satz, wenn der Herzschlag so gleichmäßig wird wie das Pochen des Spechtes am Baum oder die Regentropfen auf dem Dach, dann stirbt der Patient in wenigen Tagen. Heute weiß man, dass die Übersetzung nicht ganz richtig ist, aber ist egal, man weiß, dass je weniger variabel dein Herzschlag wird, desto mehr Symptome treten aus. Das heißt, Herzratenvariabilität heißt, wenn der Sinusknoten sozusagen zur Systole sagt, pumpt das sauerstoffgesättigte Blut wieder in deinen Körper. Also wir haben natürlich so das ganze EKG-Signal, aber wenn man diese R-Zacke, das heißt diesen stärksten Impuls, wenn man den misst, das ist so wie wenn ich den Finger jetzt auf deinen Puls lege, dann messe ich ja deinen Puls, deinen Herzschlag. Und jetzt, wenn man das ganz genau misst, dann kann man eben sehen, dass das Herz nicht genau gleichmäßig schlägt, sondern variabel das heißt, der Abstand von einem Herzschlag zum nächsten ist ein bisschen anders als der darauffolgende zum übernächsten. Also sagen wir, der eine Herzschlag zum einen braucht 700 Millisekunden, der nächste 850, der nächste 735, der nächste 920. Das heißt, immer leicht unterschiedlich. Und das macht natürlich seinen Sinn. Warum? Weil das Herz muss ja auf alles reagieren. Wenn du einatmest, da sprechen wir von der respiratorischen Sinusarrhythmie, dann fließt Blut vermehrt in die Lunge. Das Herz muss schneller schlagen, um sozusagen den Druck auszugleichen. Wenn du wieder ausatmest, fließt bis zu 700, 800 Milliliter Blut von der Lunge wieder in dein System zurück. Das Herz muss langsamer schlagen, damit nicht sozusagen ein Überdruck entsteht. Und der Herzschlag reagiert von der Geschwindigkeit, also ganz schnell und sofort auf deine Atmung. Aber der Herzschlag reagiert auf viel mehr. Der reagiert natürlich auf alle anderen Faktoren, ganz stark eben Reagiert der Herzschlag auf deine Gedanken? In dem Moment, wo du anfängst zu denken, wird der Herzschlag gleichmäßiger. In dem Moment, wo du in die Gegenwart kommst, in die Präsenz, in die Gegenwart, in das das schöne Wort Präsenz ist die Gegenwart und das, auch das Geschenk the present. Das, präsent. das heißt, in dem Moment, wo du in die Gegenwart gehst, wird dein Herz variabel. Das heißt, wir sehen mit unserer Technologie, in dem Moment, wo du loslässt, nimmt oder wird deine Variabilität größer. Also Herzradmobilität heißt einfach, kurz zusammengefasst, dass das Herz nicht gleichmäßig schlägt, sondern immer variabel schlägt und, auf, und das seinen Sinn hat, weil das Herz auf äußere Faktoren reagiert und sich damit anpassen kann. Und je variabler der Herzschlag, das weiß man heute, es gibt über 23.000 Studien laut PubMed, PubMed ist so eine Internetplattform, wo man Studien eben publizieren kann und nachlesen kann, gibt es über 23.000 Studien schon zur Herzratenvariabilität. Und wie gesagt, je variabler das Herz, desto besser.
0: Ja, ist das der einzige Parameter, den du dann übersetzt in, in, in Musik? Ja, also es ist so, wir nehmen
1: die Herzratenvariabilität, übersetzen die in Klang und Farblich, jetzt messen wir die Herzratenvariabilität wird dem autonomen Nervensystem zwischen 0,003 und 0,4 Herz gemossen. Das ist der sympathische und der parasympathische Bereich. Also man kann auch schon weiter raufgehen bis 0,5, aber das ist circa der Bereich, der gemossen wird. Und jetzt muss man das so verstehen: Wenn du eine Stimmgabel hast und du schlägst die an und du hast eine zweite Stimmgabel, die genau gleich schwingt, selbe, denselben Ton hat, du schlägst die eine an, dann schwingt die zweite Stimmgabel von selber mit. Das heißt, die wird resonant, die resoniert und fängt an, selber zu schwingen. Man kann das auch anders sehen. Das kann ich ja allen Zuhörern mal empfehlen. Wenn ihr ein Klavier zu Hause habt, also mit Saiten, nicht ein E-Piano, ihr macht den Deckel auf, drückt auf das Pedal, damit alle Seiten frei schwingen können, ausschwingen können. Und ihr schlägt von mir das C an, egal welchen Ton. Dann werdet ihr sehen, dass jede Oktave, also wenn wir das C nehmen, das nächste C, das übernächste C, das überübernächste C und so weiter, die fangen von selber an zu schwingen weil sie resonieren. Man kann das eben testen. Du schlägst das C an, gehst mit dem Fingernagel, berührst du alle Seiten, dann wirst du sehen, dass das nächste C, obwohl du es gar nicht angeschlagen hast, an deinem Fingernagel scheppert, also vibriert. Und das übernächste C und so weiter. Das heißt, die haben alle von selber angefangen mitzuschwingen. Warum? Weil sie dieselbe Information haben, dieselbe Schwingung haben. Sie sind die eine Oktave zur nächsten. Verdoppelt sich einfach in der Schwingung. Das heißt, wenn ich das C habe mit 256 Hertz, schwingt das nächste C mit 512, das übernächste mit 1024, das nächste mit 2048 und so weiter. Und die resonieren. Das heißt, ich kann die Herzschwingung eines Menschen nehmen und die in Klang und in Farblicht hochoktavieren. Einfach durch den Verdoppelungsprozess. Und jetzt ist es so, also muss, stell dir vor, man muss sich das ein bisschen bildlich vorstellen, dein Herz ist wie eine Stimmgabel, das schwingt, die schwingt. Und diese Stimmgabel ist aber nicht immer gleich, weil du hast ja eine Herzratenvariabilität, das heißt, die schwingt immer neu. Du bist ja einzigartig mit jedem Herzschlag. Das heißt, deine Stimmgabel Herz schwingt und das können wir jetzt natürlich über den Computer amplifizieren und hochoktavieren und dein Herz fängt an, die Töne auf dem Klavier anzuspielen. Ist das irgendwie verständlich rübergekommen?
0: Ja, aber das, das ist die Harzratenvariabilität, die du sozusagen hochoktavierst bis in den hörbaren Bereich? Genau.
1: Und wir hören circa, der Mensch hört circa von 20.000 bis 20.000 Hertz. Also das ist so der maximale Bereich. Und wir oktavieren das so in, in mehrere Oktaven hinein, den, den dominanten Bereich, den wir hören. Und das Herz fängt an, Instrument anzuspielen. Und jetzt kann natürlich der Therapeut selber wählen, welches Instrument du anspielst. Egal, ob es die Flöte, oder die Geige oder die Harfe oder eine Trommel ist. Und dein Herz sucht sich die Töne aus. Und wenn die Idee dahinter, und wenn ich natürlich jetzt, wenn dein Herz den Ton C anspielt, 256, und wenn ich das weiter hochoktaviere, 512 und so weiter, bis in Trillionen Herz, dann leuchtet die Lampe plötzlich grün. Da hat Hans Cousteau schon schön gearbeitet mit den Platin, Planetentönen und Farben. Und man, ist es ist eigentlich ganz einfach in Mathematik. Warum ist das Herz, der Herzchakra grün? Weil wenn du die Zahl 1 nimmst, die Mathematik fängt mit der Zahl 1 an, und dann sagst du, du hast eine Seite, sagen wir eine Gitarrenseite, die schwingt einmal. Jetzt halbiere ich die, dann schwingt die Hälfte doppelt so schnell, zweimal. Jetzt halbiere ich die wieder, dann schwingt die viermal, halbiere sie wieder. 8, 16, 32, 64, 128, 256, und ich bin beim Ton C. Das heißt, der Ton C ist der erste Ton sozusagen auf dem Klavier und ist, repräsentiert auch die Zahl 1. Und wenn ich den Ton C weiter hoch Oktaviere, dann komme ich irgendwann ins grüne, ins grüne Licht. Das heißt, das Interessante ist, das erste Organ, das sich bildet, ist das Herz. Und das Herz ist grün bei den Indern. Das heißt, die Inder, wie sie es ausgerechnet haben oder intuitiv bekommen haben, ist mir ein Rätsel. Aber auf jeden Fall ist interessant, dass das Herzchakra grün ist.
0: Und das heißt, dass... Ähm wenn du es hochoktavierst, das überspringt dann alle anderen sichtbaren Farben?
1: Ja, das kannst du ganz einfach ausrechnen. Das kannst du dann für, die, für, für den Ton C, D, E, F, G, A, H, C ausrechnen und kriegst die ganzen Farben. Und dann kriegst du halt für 432 Hertz, zum Beispiel für den Ton A, kriegst du so ein Gelb-Orange. Und das ist einfach die, die Hochoktavierung der Schwingung. Wenn du 432 hochoktavierst, dann kannst du das äh, ausrechnen und dann kriegst du die, 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 das Licht. Du kannst es dann mit der Lichtgeschwindigkeit dividieren und, und dann bekommst du die Farbe.
0: Hm, witzig. Als Kind habe ich schon immer äh, zum Beispiel Zahlen bestimmte Farben zugewiesen <lacht> und war völlig klar darüber, dass die Farben so sein müssen. Wenn dann andere gesagt haben, nee, nee, also für mich ist das so und so, das kann nicht sein. <lacht> Es ja. gibt
1: natürlich Diskussionen, ob der, der, der Ton C grün ist oder ob er rot ist. Das kommt auf die Rechnungweise darauf an. Und es ist so, wie wenn du ein, das Parallel verschiebst, das Ganze. Aber für mich fängt die Mathematik mit der Zahl 1 an, wie ein Universum. Das heißt, mit einem Herz, sagen wir eine Schwingung, eine Schwingung pro Sekunde. Und wenn du das dann hochoktavierst, kommst du eben genau auf 256 und dann kommt man genau auf die Farbe grün. Mhm. Und so machen wir das eben. Und das heißt, das Herz des Menschen fängt einfach an zu spielen, Klänge zu spielen. Und der Mensch erlebt sich auch in seinen Farben. Das heißt, ich möchte dich ins Meer deiner Schwingungen und deiner, deine Schwingungen werfen. Und die ja. Schwingungen, die du am besten verstehst, die jeder versteht, du, das Baby, das Kind, der Hund, das, das Baby im Bauch, das Pferd, ganz egal, das ist eben Klang und Farbe. Das ist, sind die, die brauchst du gar nicht lernen weil ja. du sofort darauf reagierst.
0: Ja, und was es mit diesem Meer der Schwingungen auf sich hat und wie sich das anfühlt und was das mit mir macht, äh, da möchte ich gerne mit dir weiter drüber sprechen in einem nächsten Teil. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns gleich wieder. Tschüss. Danke. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.